0: Nou, ik probeer het voor mezelf altijd in die zin heel simpel te houden... dat de wetenschap meestal hoe vragen stelt. van Hoe is het proces hè, van een vallende appel? Eh, terwijl het geloof en de religie die probeert de handvaten aan te krijgen... meer te maken heeft met waarom vragen, zinvragen. van Wat is mijn betekenis hier op aarde? Wat is mijn relatie tot mijn medemensen en tot God?
1: Het leven van millennials lijkt vooral te bestaan uit eindeloze keuzes en verandering... Terwijl het kloosterleven op het eerste gezicht een leven van stabiliteit en regelmaat is. Maar zijn die werelden wel zo verschillend? Wat hebben ze elkaar te zeggen? Leuk dat je luistert naar Abdij Talks. De podcast waarin we samen zoeken naar een nieuw perspectief op herkenbare dilemma's in alledaagse kwesties. Dat doen we samen met de broeders van de Abdij van Berne. Zijn de wijze lessen uit het klooster ook vandaag de dag nog relevant? Ik ben Lisbeth Janssen, gespreksleider. En vandaag hebben we het over geloof. Wat is geloof eigenlijk? Hoe ga je om met twijfels en kritiek? We hebben het over geloof en wetenschap, die misschien helemaal niet zo ver van elkaar afstaan als je in eerste instantie zou denken. bij deze podcast van de Abdij van Berne en vandaag gaan we het hebben over geloof. Uh, de relatie tussen geloof en ratio, uh, de relatie tussen geloof en wetenschap, de relatie tussen geloof en je hart en misschien ook wel de vraag, wat is geloven eigenlijk? En ik zit vandaag aan tafel met Summer en met broeder Frank. Um, ja, laten we beginnen met dat jullie je kort voorstellen en ik begin graag bij jou Summer.
2: Yes, hallo. Ik ben Sumer, ik doe de Research Master Filosofie aan de Radboud Universiteit en ik doe daar ook de Master Islam Studies. Daarnaast ben ik daar werkzaam als tutor uh, in Filosofische Vaardigheden en ik ben een aanhanger van de islam. Ik, ik, ik ben moslim. Dank je. Goede
0: Ja, mijn naam is Frank van Rummend. Ik ben Norbertijn van de Abdij van Berne, de Prior. Ja, ik heb uh, uh, voordat ik in het klooster ging uh, sterrenkunde gestudeerd. En ik ben ook in de ruimtevaart werkzaam geweest uh, en de automatisering, alles bij elkaar, elf jaar. Ik heb op enig moment gekozen om in te treden bij de Norbertijnen. Ik heb ook theologie gestudeerd en uh, ook priester gewijd intussen. En ik ben werkzaam als pastor, als Prior en ook als kantor in de Abdij. En ik ben zeer geïnteresseerd, en dat mag wel duidelijk zijn uit mijn geschiedenis, in die relatie tussen wetenschap en geloof. En ja, dan daar gaan jullie
1: elkaar wel in vinden, geloof ik. Ja, ja. ja dankjewel. <laughs> um, broeder Frank en Sumer, wat, wat, wat is geloof nou eigenlijk? Hoe zou jij, uh, ik begin met jou Sumer, hoe zou jij je godsbeeld omschrijven? Wat is god voor jou? Uh,
2: ja, dat is een hele... Uh... Omvangrijke vraag. Um, maar in essentie is God. Um, de oorzaak van, van de wereld waarin wij leven. Um, van alles wat buiten uh, hem bestaat. En God dient ook als verklaring voor alles wat bestaat. Maar bovenal is God de betekenisgever van, al, uh, van alle dingen die, die, die bestaan. Um, datgene wat dingen relevantie geeft, datgene wat dingen betekenis geeft.
1: Ja, dat is, is een heel mooi en heel filosofisch antwoord, maar als ik nu jou zou vragen, waar, waar ervaar jij God? Wat is, wat, hoe voel jij je geraakt in je dagelijks leven? Waar ervaar je God?
2: Uh, goeie vraag. Um, ik denk in, uh, 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 vooral ook in... in um, in aanbiddingen, dus wanneer ik bid, um, of de Koran lees, of de Koran, uh, Koran recitaties aanhoor, Maar zeker ook in de goede handelingen van mensen, de, uh, de goedheid van mensen, dat ik dan ook um, een quasi-religieuze ervaring bespeur bij mezelf, als ik die goedheid herken. Waarom nou,
1: zeg je quasi? Het is niet een echte religieuze
2: ervaring. Ja, ik, ik zou het niet zeker weten, vandaar dat ik huiverig ben okay. en ik zeg ja. het is... Het is sowieso quasi ja. en of het volledig is, dat, ja, dat heeft ook te maken met de vraag of, um, of ik heel goed weet wat een religieuze ervaring zou zijn. Uh, ik weet op zijn minst dat ik um, aan God of aan, aan, of aan mijn geloof moet denken wanneer ik die goedheid zie bij mensen, wanneer ik die goedheid tref bij mijn medemens of zelf ook uit.
1: Ja. Ja, broeder Frank, is, is geloof voor jou iets soortgelijks of, of is het
2: anders?
0: Nou, ik herken mij in heel veel wat uh, Summa zegt. Dus, uh, um, ten eerste, voor, voor mij is God een heel groot mysterie. Niet dat het daarmee afstandelijk wordt, juist niet. Uh, ik herken God en voel of bespeur God in de verwondering over, over de wereld. Ik heb het over de bloemen, de planten, et cetera. Alles, alle kennis die we opdoen. Het is echt een. Uh, uh, meer dan wonderlijk geheel. En dat vindt alles zijn grond in God, denk ik. Dus dat, uh, de verwondering is voor mij een kernmoment. Uh, en heel belangrijk, en dan sluit ik ook aan bij wat Summer zegt, van in, in de liefde, in de, in de goedheid van mensen. Dat is denk ik uh, uh, waar God zich ook heel concreet doet kennen. Ja. Als je bijvoorbeeld in de Bijbel zegt, daar zegt Jezus ook vaak van: ja, in, uh, in de armen, in de mensen die het moeilijk hebben, daarin uh, ontmoet je mij. Ja, dat is ook een uh, wat cryptische uitspraak, maar dat wil toch iets zeggen dat de goedheid van hem, dat, dat zie je terug. En dat ook het appel wat de ander op jou doet, is eigenlijk het appel van God op jou.
1: Ja, ja. Um, jullie hebben allebei, nou ja, jullie bewandelen een heel ander pad. Hè? De een is christen, de ander is, is moslim, maar jullie hebben allebei uh, een moment of een periode waarin het geloof belangrijker uh, in je leven werd. Uh, Sumer, zou jij daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, als we met um, belangrijker bedoelen dat geloof een bepalende rol had in de koers van het leven, dus um, meer ging bepalen hoe jij je ging gedragen en welke keuzes je ging maken, dan was dat voor mij wel het moment dat ik Mekka bezocht en uh, de Kaaba, uh, het zwarte huis, het zwarte gebouw in, in Mekka zag. Um, dat ook de richting bepaalt van de, van de moslims wanneer ze bidden. Um, en ook wel de eenheid symboliseert van de moslims. Vanaf die dag bespeurde ik bij mezelf een verantwoordelijkheidsgevoel. Um, vanaf die dag bespeurde ik ook een grotere nabijheid van mezelf tot, tot mijn schepper. En uh, de tijd daarna um, gaf ik mijn leven ook veel meer vorm op basis van mijn geloof.
1: Ja, want nog even terug naar Mekka. Je, je was daar geloof ik met een, met een groep jongeren, hè? Wat, ja, ik, wat, was groep... vij,
2: ik was 15 jaar.
1: Uh -huh. En wat gebeurde er toen dat je dacht, dit raakt me enorm?
2: Ja, de, de, de aanblik van um, die plek, de aanblik van de moslims die daar uh, hun aanbiddingen verrichten, raakte mij zo enorm. Um, en ook op zo'n wijze die ik niet makkelijk middels woorden kan uitdrukken. Uh, het, het was een uh, intiem gevoel, het was een immens gevoel. Um, en ook als ik daar nu aan terugdenk, dan lijken de woorden mij te kort te schieten. In de regel ben ik um, een grote voorstander van talige uitdrukkingen, het um, vervormen van gedachten tot talige uitdrukkingen. Uh, maar ik denk dat dergelijke ervaringen um, te groot zijn, te immens zijn. Uh, voor de taal, en dat de taal waar geen tekort schiet. Uh, dus het is, een, het is een beleving, het is een ervaring. Uh, ja, je zegt,
1: er waren daar, ik was daar te midden van heel veel andere mensen die allemaal uh, allemaal samen aan het bidden waren. En juist daarin had jij een hele persoonlijke ervaring. Dus er was iets met en samen zijn, met, met een grote massa mensen samen zijn, en dat je daarin juist iets heel Unieks, uh, persoonlijks ervaart.
2: Ja, zeker weten. Um, ja, binnen die drukte lukte het mij of um, werd, mij, werd, mij, um, werd ik in staat gesteld om, om me te focussen op um, die ene, um, dat ene beeld van, van het gebouw. Um, en ik was me ook niet meer heel erg bewust van de mensen om mij heen. Uh, ik, ik wist eigenlijk ook niet heel goed wat er om mij heen gebeurde... Um, ik was zo erg gefocust op, um, op, op, op het gebouw dat ik misschien wel was vergeten waar ik, uh, waar ik was of um, waarom ik daar naartoe was of hoe ik daar naartoe was gekomen. Uh, het, het, het overviel me daadwerkelijk. Hm. Ja. Um, het, het, was, het, was, het was natuurlijk ook een... Spanning die loskomt omdat je je daar zelf steeds op voorbereidt. Um, je, je ziet die plek op foto's, op videobeelden. En dan maak je het van dichtbij mee. Je raakt het aan, je kunt eraan ruiken. En dat uh, brengt natuurlijk ook veel emoties met zich mee. Uh, het is overigens niet omdat dat gebouw zelf inherent een uh, heilige waarde heeft. Maar het is omdat dat gebouw als symbool door God is gekozen voor de moslims, voor Um, zijn dienaren. Hetzelfde gebouw dat wordt toegeschreven aan Abraham en aan zijn zoon. Um, hetzelfde gebouw waar profeet Mohammed uh, als kind heeft gelegen. Hetzelfde gebouw waar hij als volwassene als profeet, uh, het gebed heeft geleid. Hetzelfde gebouw waar de galieven hebben gestaan. Al die geschiedenis die komt daar samen. Je hele religieuze identiteit wordt daar samengevat. En dat is zo'n overvallende, dat is zo'n immense ervaring dat 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 je dat niet met een paar frases kunt hm. samenvatten
1: nee. en, en toen ging je weer naar huis en toen
2: ja toen ik ging naar huis en een een, een, achtergr een extra achtergrondse detail is ook dat ik um, voorafgaand aan die reis niet veel deed met mijn geloof uh, misschien wel een uh, anti-religieus leven leiden als puber um, en dat had ook veel te maken met mijn omgeving. Uh, ik, ik had niet de beste vrienden. Dus nadat ik terug was... Um, zag ik het noodzakelijk om een omwenteling teweeg te brengen. Om een radicale verandering in mijn leven te realiseren. En dat begon dus met het, um, met het mezelf distancieren van mijn vriendengroep. Dus ik ging lange tijd gewoon niet naar buiten. Het was een soort isolement. Omdat ik inzag dat wanneer ik naar buiten zou gaan ik vermoedelijk mijn vrienden zou tegenkomen en dan zou vervallen in die oude gewoontes, dus ik, ik heb me lange tijd geïsoleerd en Kijk, ik
1: begreep geloof ik van dat je er zo, dat je echt drie maanden ja is ja, ja
2: ik heb uh, een paar maanden ben ik uh, natuurlijk ben ik wel naar buiten gegaan maar um, vaak genieten dan wel en het viel mijn moeder ook wel op. Ze zei, ja, waarom ga je nooit meer naar buiten? joh. En uh, ja, Dat vertel je natuurlijk niet. Ik ben met een radicale verandering bezig in mijn leven. <laughs> ik probeer het allemaal om te gooien. Um, maar dat zorgde er wel voor dat ik naar een naar nieuwe bezigheid ging zoeken. Uh, de mens gaat zich snel vervelen. Die wil steeds bezig zijn. De geest roep, roept om voeding. Uh, soms is dat in de vorm van amusement. Um, maar dat maakte wel dat ik... Um, het intellectuele stukje van het geloof meer ging onderzoeken. Uh, dat ik me meer ging bezighouden met uh, theologische teksten, video's of lezingen. En daar begon ook mijn gewoonte om boeken te lezen. Want als je de hele dag thuis zit, dan kun je wel enige tijd tv kijken, maar dat gaat ook vervelen. Um, en ik kwam er dus achter dat er in boeken uh, een, een zee aan kennis, een zee aan spanning zit. Uh, niet alleen omdat er kennis wordt gedeeld in het boek dat boeiend is. Maar ook omdat die kennis een aanzet tot een nadenken kan zijn. Een nadenken dat soms helemaal geen grenzen heeft. Dus daarmee kon ik me heel goed vermaken. En dat heeft er met de tijd voor gezorgd dat ik um, meer kennis ben gaan opdoen. Beter ben gaan inzien hoe dingen in, in het geloof zitten, maar ook in het leven.
1: Ja, ja broeder Frank uh, Summer vertelt dat voor hem... is er een heel duidelijk moment waarop hij zei... Nou, dat is een soort van bekering. En nu gaat het geloof ik, voor mij een heel andere, nieuwe rol in mijn leven spelen. Voor jou was dat geloof ik meer een proces,
0: hè? Ja, dat is een vrij lang proces geweest. Ik denk wel dat ik, en dat is waarschijnlijk ook in mijn tienerjaren geweest... ...om de bij vijftien jaar of zo, dat ik me nog wel herinner... ...ik heb er zelfs een keer in een preek iets over gezegd... ...dat ik, nou goed, ik was tiener in Delft waar ik geboren en getogen ben dat ik daar uh, veelal op de zondagavond naar de kerk ging. Ik ben gewoon opgegroeid in een, in een gewoon katholiek gezin. Tien kinderen, ik ben de jongste van tien, dus in die zin <laughs> is het mooi, past het allemaal in het plaatje. Uh, ik ging best graag naar de kerk toe, maar deed het ook vaak op de zondagavond om de zaterdag wat vrij te hebben, om met vrienden uit te gaan enzovoort enzovoort. En zoals dat gaat op die leeftijd. Op de zondagavond merkte ik wel in die enorme Maria van Jessenkerk in de binnenstad van Delft dat uh, me vaak het gevoel ja, bekroop van uh, er zaten maar heel weinig mensen in de kerk... en vaak hele oude mensen en een krakerige uh, geluidsinstallatie. En daar worden dan de verhalen van Jezus ook verteld. En dan dacht ik bij mezelf vaak van hoe is dit ook mogelijk... Dat deze boodschap van liefde en van vrede en, en die zo aansprekend zou moeten zijn voor iedereen, dat daar geen mensen op afkomen. Dus ergens was er een grote verbazing in mijn hart: van ja, eigenlijk te gek voor woorden dat dat niet vol zit. Hè?
1: Ja, want je begon met te zeggen van goh, ik kwam daar dan binnen tussen een hele grote kerk en er zaten eigenlijk maar heel weinig mensen. En de mensen die er zaten, waren ook nog op leeftijd. Ja, maar jij ja, was er wel.
0: Waarom? Ik zat er wel, ja. Ik ben daar gewoon in, in opgegroeid, dat ik daar uh, wel mee vertrouwd was, om, uh, om ook naar de, naar de vieringen te gaan. Maar dat besef, wat er dus uh, ja, bij mij zo af en toe echt doorkwam, uh, had ik op een gegeven moment wel het idee van, nou ja, hè, als een stem die in mezelf sprak, of mijn eigen stem die ik tot mezelf richtte, van ja, als je nou vindt dat die boodschap zo belangrijk is, en dat iedereen die moet horen, ja, of dat je moet uitnodigen dat mensen die kunnen horen, van uh, zet jezelf er dan voor in. En ik denk dat ik toen rond die leeftijd wel een soort besef ben gaan krijgen eh, dat ik als gedoopte ook een opdracht heb om daar ook iets mee te doen. Eh, dat Die boodschap van Christus, dat is niet iets wat ik voor mezelf moet houden, maar dat is iets wat je uit moet dragen. Het is een blijde boodschap, niet alleen voor mij, maar die mag ik ook weer verder uitdragen. Ik heb in die jaren ook wel eens ja, vaag de gedachte gehad. Misschien moet ik priester worden, ja, om ook specifiek een rol te nemen in de verkondiging. Maar dat is nooit tot, uh, ja, tot bloei kunnen komen. Hè. Ik heb in het begin al gezegd, ik heb, uh, na mijn middelbare school ben ik sterk kunnen gaan studeren. Want mijn interesse in de natuurwetenschap, die is trouwens nog steeds niet tanende, <laughs> Dit is me altijd uh, nog heel erg lief. Maar ik ben een heel andere weg op gegaan. Maar het geloof, dus diep in mijn hart, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld.
1: En wat, wat ja. maakte dat je op een gegeven moment hebt besloten om, om hier in te treden?
0: Ja, dat is eigenlijk dat ik uh, dan moet je weer een hele stap verder. Dat is eigenlijk al toen mijn studie, uh, toen ik afgestudeerd was en intussen uh, met het werk bezig was in de ruimtevaart. Op zich heeft dat er niks mee te maken. Maar toen heb ik uh, uh, het plan opgevat om elke keer de laatste week van mijn vakantie door te brengen. In rust, in meditatie, in gebed. En kloosters zijn dan een mooie plek daarvoor. Hè? Dus ik heb, uh, zonder dat er echt een aanleiding voor was... eerste vakantie, een actieve vakantie... om te kamperen of met vrienden ergens naartoe te gaan. Maar om dan echt een week met terug te trekken in een klooster. Dat was toen vaak een binnendictijnenklooster... of een trappistenklooster. Die uh, in België, Duitsland en Nederland. En kennelijk, want elk jaar opnieuw ben ik zo'n weekje weggegaan... kennelijk heeft dat bij mij wel iets losgemaakt. Maar nog niet echt... Uh, bewust in de zin van, ik was bij monnikenkloosters en ik heb mezelf nooit echt de vraag gesteld... zou dit leven voor mij zijn weggelegd of zou ik hiervoor moeten kiezen? Omdat ik, ja, ik voel mezelf geen monnik. Ik denk ook niet dat dat geschikt voor mij zou zijn. Dus dat uh, vlammetje is niet overgesprongen. Maar daar komt een keer in, als ik uh, in 96 is dat geweest... hier voor het eerst in Heeswijk kwam bij de Norbertijnen ik weet nog goed dat ik met een zwager volgens mij in gesprek was... en die zei van, goh, waarom zou je niet eens bij de noord langs gaan in Heeswijk? Dan had ik er vaag wel eens iets van gehoord, maar het was geen monnikenklooster. Dus ik denk van, ja, is dat wel interessant en, 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 en mooi en uh, voor mijn hart goed om daar te zijn. Maar ik denk van, nou, dat is een mooie suggestie, dus ik daar naartoe. En de ervaring van dat Vitamikstam, dus de, de combinatie van dat contemplatieve wat je bij de monniken treft... Maar gecombineerd met het actief in kerk en maatschappij staan, dat was voor mij een eye-opener. Dat had ik eigenlijk nog nooit uh, zo ontdekt. He, dus dat je niet als monnik afgesloten bent min of meer van de, van de buitenwereld. Geldt trouwens voor monnik ook niet helemaal hoor. Maar, uh, maar dat je gewoon actief uh, kunt staan. Dat ook familie vrienden altijd welkom zijn in de abdij. Uh, dat jij als kloosterling uh, ook heel vaak buiten de abdij bent. Hè. Dus dat het een, een open uh, relatie kan zijn. Nou, toen is die vraag bij mij wel bewust geworden. Van, is er iets in mijn hart dat hier speelt? Want ik heb daar dagelijks mee rondgelopen. Dat durf ik echt met, met zekerheid te zeggen. Dagelijks met die vraag rondgelopen sinds mijn, mijn, mijn verblijf hier. Van Moet ik Norbertijn worden?
1: En hoe lang, hoe lang zat het tussen dat, dat, die eerst, dat eerste verblijf en het moment waarop je dacht ja. Inderdaad, dat is twee moet je jaar. Iets mee? Twee jaar. Dus,
0: uh, bijna op de kop af twee jaar. Want ik heb... ...in die periode ook weer een ander klooster bezocht... ...maar heel specifiek ook met het idee van... ...ja, ik moet in stilte, in gebed... ...ja, dan word je ook wel opstandig naar God... ...dus even, ja, als het nou mijn roeping is... ...laat het dan duidelijk zijn, ...maar het was met veel dingen die met het hart te maken hebben... ...met het geloof, je kunt dat niet afdwingen... dus ik heb veel nagedacht, veel gebeden, et cetera... ...dat is ook goed... ...maar er is op enig moment... ...ik geloof dat het tweede Pinksterdag was... ...in 98... Ik was de was aan het vouwen. Ik streek alleen mijn overhemden <laughs> om die vouw te houden. Ja. Dus ik was bezig met gewoon heel huiselijke dingen. Dus ik was er eigenlijk niet direct mee bezig. En toen viel het kwartje bij mij. Toen had ik zoiets van. Uh, ...de wens om toch weer weer te gaan studeren... ...dus na mijn sterrenkundestudie toch uh, theologie en filosofie... ...dat was een, een, een hobby als het ware voor mij, dat wilde ik gaan doen. Ik was hier geweest en had het gemeenschapsleven leren kennen... Uh, ...het open gemeenschapsleven, hè, dus het vita mixta... Uh, ...al die dingen, al die uh, wensen die kwamen eigenlijk bijeen... ...en ik heb toen hardop voor mezelf uitgesproken... ...maar Frank, dit is wat je zoekt, dat was een confronterende ervaring... En vrij snel daarna heb ik natuurlijk mijn directe familie en, en gaandeweg ook collega's op het werk verteld van mijn uh, snode plannen.
1: Ja, ja. Wat, ik, wat ik heel interessant vind is dat als ik jullie allebei de verhalen hoor, dan nou ja, staan jullie, je bent ingetreden, maar wel in een, in een orde die in, in de maatschappij staat. Jullie hebben allebei uh, gestudeerd of studeren nog. Uh, en volgens mij is ook die, die combinatie van geloof en wetenschap, of van geloof en reden, voor jullie allebei heel Belangrijk. Sumer, kun jij daar misschien als eerst iets over
2: ja, zeggen? Ja, dus misschien terugkomend op mijn verhaal. Um, de gebeurtenis die ik vertelde was wel degelijk, um, dorst, had wel degelijk een doorslaggevende dorst, rol. Maar het, uiteraard was het ook een uh, heel lang proces met vallen en opstaan. Uh, met twijfels, met ups en downs. Um, dus ik herken wel wat uh, broeder Frank zegt. Uh, en bij die ups en downs speelde twijfel bij mij altijd ook een belangrijke rol um, in, in methodologische zin. Um, twijfel had in mijn geval vaak wel een positieve uitwerking, omdat ik de twijfels die ik tegenkwam um, poogde om te zetten in um, antwoorden, bevredigende antwoorden. Dus die twijfels waarmee ik geconfronteerd werd, en dat was vaak um, vanuit externe hoeken, dus er waren... Om mij heen atheïsten, islamcritici, soms die ik zelf opzocht, soms zochten zij mij op, uh, die mij confronteerden met bepaalde kritieken op, op mijn geloof. Kun
1: je er eens dus eentje noemen wat voor soort kritiek kreeg je? Ja, dat waren
2: vaak basale dingen als, uh, oh, ergens wordt in de Koran gezegd dat, dat in de heel uh, uh, stenen zullen branden en ergens anders wordt gezegd, uh, uh, mensen zullen branden in hel. Nou, dat kan toch niet. Uh, dat is een contradictie. En het boek zegt zelf, als dit niet van God was, dan zou er menig, menig, dan zou er menig contradictie in het, in het boek zitten. En uh, ja, als puber, of in ieder geval als niet geleerde en niet um, weldenkende uh, of getrainde persoon, uh, kun je daardoor, uh, uh, kan dat een onaangenaam gevoel geven. Uh, want je beschouwt het geloof als perfect en volkomen. En je ziet niet in dat dergelijke tegenargumenten uh, vaak geen hout snijden. Zoals dit voorbeeld. Ik bedoel, uh, het, het is geen contradictie omdat beide mogelijk zijn. Uh, je kunt uh, houtskool, maar ook hout op een barbecue leggen. Uh, dus, dus, dus het sluit elkaar niet uit. Um, maar het ging vaak ook over fundamentele dingen als, uh, als God alles weet... Hoe kunnen wij dan nog vrij zijn? Uh, dan staat alles toch al vast. Dan heeft het ook geen zin meer om je in te spannen voor, voor je lot. Want je lot is al bepaald. Um, en, en dergelijke dingen um, zorgen er bij mij wel voor een motivatie om op zoek te gaan naar een antwoord. Mm -hmm. En dat mondt er altijd uit in een, in een avontuur, in een pad. Um, in mijn tijd bestond er al een, een grote, veel data op internet. Dus ik kon vaak googlen naar een, naar een antwoord. En als dat niet lukte, dan kon ik de lokale imam bezoeken. Als dat niet lukte, dan een boek. Uh, maar gaandeweg maakte dat wel dat ik bekend, bekendheid verwierf... met vele uh, literatuur of personen. Um, en bij elke stap dacht ik ook na... Um, Waardoor, ...waardoor ik mijn intellectuele vermogens ook ontwikkelde. Ja,
1: maar je zegt in het begin was het dus zo dat ik met mensen erover sprak... ...en vaak ook met mensen die inderdaad ofwel kritisch waren op de islam... ...of überhaupt niks hadden met geloof. En dan zet je er toch een bepaalde manier aan het twijfelen. Dan zeg je van, goh, hebben zij ook een punt? Of, of wat?
2: Ja, ja, ogenschijnlijk lijkt het een, um, een, een correct argument. Dus je denkt, ik, ik zou niet weten waarom dit tegenargument niet klopt. Ja, inderdaad, God weet alles al... Dus God weet ook of ik morgen iemand ga vermoorden of dat ik morgen iemand bloemen ga geven. Hoe kan ik daar dan nog invloed op uitoefenen? Um, maar wat je dan doet is, tenminste wat ik dan deed, is dat je dat je oordeel opschort. Dus je probeert een bepaalde vorm van geduld op te brengen. Um, en dat vergt ook vertrouwen in, in je, in je schepper, in je God en in je geloof. Je zou kunnen stellen dat dat vertrouwen niet volledig... Uh, gerechtvaardigd is. Um, maar ik denk dat de voorgaande ervaringen enigszins een, 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 rechtvaardig, een rechtvaardiging gaven om dat vertrouwen vol te houden. Dus uh, je scho ik schochtte mijn oordeel op en vaak, uh, tenminste, tot nu toe uh, kwam ik tot een antwoord.
1: Ja, dus het heeft op een bepaalde manier ook te maken met, met geduld hebben in, in situaties van twijfel of onzekerheid.
2: Ja, ja en ik, 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 ik vergelijk dat altijd met een een um, verhaal in de Koran, uh, wanneer er wordt gesproken over een reis die uh, Mozes maakte met een geleerde en wijze persoon. Um, in uh, andere historische bronnen in overleveringen wordt hij ook wel Gedder genoemd, um, maar in de Koran wordt geen naam gegeven. En uh, het verhaal zou zijn dat um, Mozes werd gevraagd door de Israëlieten, zijn volk, nou wie is de meest geleerde, in, in, ...in de wereld. Uh, en Mozes zou hebben gezegd, dat ben ik. Um, terwijl het juiste antwoord God zou moeten zijn. En om Mozes een les te leren... Um, ...zou God... ...Mozes hebben verteld, nou er is een persoon die geleerder is dan jij. En Mozes zou natuurlijk, omdat hij zo leergierig is... Um, ...hebben willen weten wie dat dan, wie dat dan was... Dus ging hij op pad op zoek naar die persoon. Hij kwam hem tegen. En ze maakten allemaal dingen mee. Um, um, in, in eerste instantie zou die geleerde persoon ook helemaal niet hebben gewild dat Mozes met hem meeging. Omdat hij omdat zou weten dat Mozes toch niet het geduld zou kunnen opbrengen om, om een reis met hem af te leggen. Hij zou hebben gezegd. Uh, jij zult toch geen geduld opbrengen met mij? En hoe kun jij geduld opbrengen voor iets wat je niet begrijpt? Maar Mozes die drong toch aan en ze gingen op pad. Die persoon um, stak een boot le uh, lek. Mozes vroeg waarom doe je dat? Nou? Uh, nou, hij zei je zou zwijgen, je had beloofd om niks te vragen totdat ik het zei. Toen gingen ze verder, vermochten hij een klein kindje. Moos zei waarom doe je dat nou? Ben je, uh, wat, wat, wat voor reden heb je daarvoor? En toen zei die geleerde persoon, je zou geen vraag stellen totdat ik zei. Um, en toen zouden ze naar een dorp zijn gegaan. Um, die mensen om uh, eten hebben gevraagd omdat ze op reis waren. Maar die mensen van het dorp hadden dat geweigerd. Ze zagen een muur van, die, van het dorp dat uh, redelijk scheef was, op, op instorten stond. En die geleerde persoon zou die muur recht hebben gezet, hebben voorkomen dat die muur viel. En Mozes zou weer hebben gevraagd, van waarom heb je daar geen vergoeding voor gevraagd? We hebben geen eten gekregen. Was dat niet wijzer? En op dat punt zegt die geleerde persoon dan, hier eindigt onze, uh, onze reis, um, wij moeten elkaar verlaten... En dan geeft hij ook de verklaring van die gebeurtenissen. Hij stelt dan, ik heb die boot lek geprikt omdat verderop uh, op die zee een kwartaardige koning was die iedereen gevangen nam. En ik wilde voorkomen dat die vissers gevangen werden genomen met hun boot. Ik vermoorde dat jongetje omdat hij uh, goede ouders had en zijn ouders, wij vrezen dat zijn, hij zijn ouders naar ongeloof en verderf zou brengen. Ik zette die muur recht omdat die muur toebehoorde aan twee wezen, uh, wie vader een goede man was. En onder die muur zat een schat van die vader voor die wezen. En als die muur zou zijn gevallen, en ik hem dus niet had gerepareerd, dan zouden de dorpelingen hun schat hebben uh, afgepakt. En dat symboliseert voor mij ook de reis, intellectuele reis die ik afleg. Ik kom steeds dingen tegen waar, die ik niet goed kan begrijpen, waarvan ik de wijsheid niet inzie. Vaak ook dingen die handelingen van God zijn. Dus ik maak ook dingen mee in mijn leven uh, die, die mij verdrietig maken, die mij leed veroorzaken. Maar ik probeer dan toch het geduld op te brengen, met het, omdat ik vertrouwen heb in God. Um, en stel mijn oordeel uit. En... Dat, dat wordt dan in de regel ook beloond met de uitleg, zoals Mozes ja. werd beloond met de uitleg van, van die geleerde persoon. Ja.
1: Boer Frank, als jij het verhaal van toen me hoort... Um, ...jij hebt, je vertelt het als sterrenkunde. Um, nou ja, twijfel dat is iets van alles. Uh, welke dag. rol speelt twijfel Ook in jouw het geloof, maar um,
0: uh, Het gaat niet zozeer over twijfel van of geloof en wetenschap samen kunnen. Want als ik heel eerlijk ben, is dat voor mij persoonlijk nooit een probleem nee. geweest. Nee. Gelukkig niet, zou ik daar eens denken. Want uh, ja, de natuurwetenschap die ligt me na aan het hart. Ja. Ik ben altijd erg geïnteresseerd inter geweest, maar ik heb dat nooit in spanning ervaren van uh, ja. met, met geloofszaken. Niet terwijl het, ja, het toch wel vaak wordt gezegd vanuit, ja, ja. Ik van, nou ja, als je goed geloof, dan kun je niet ook een goede sterrenkundige zijn. Ja, en toch denk ik dat het anders ligt. Ik heb natuurlijk daarna wel wat verdiept in precies om... deze kwestie, hè? van hoe komt het toch dat mensen, ja. uh, uh, en niet alleen mensen, maar doorheen de geschiedenis, dat daar problemen gerezen zijn. En... Uh, ja, dat heeft ook alles te maken met godsbeelden, maar ook met uh, ja, een fundamentele uh, idee van uh, waar gaat wetenschap over? Wat voor soort vragen stel je daar? Nou, ik probeer het voor mezelf altijd in die zin heel simpel te houden, dat de wetenschap meestal hoe vragen stelt. Van hoe is het proces hè, van een vallende appel? Uh, hoe lang duurt het voordat die op de grond valt? Mm -hmm. Hoe kunnen we dit en dat beschrijven? Hoe kunnen we de evolutie van een ster of het hele heelal beschrijven? Terwijl het geloof en de religie die probeert de handvaten aan te krijgen... meer te maken heeft met waarom vragen hè, zinvragen van Wat is mijn betekenis uh, hier op aarde? Uh, wat is mijn relatie tot mijn medemensen en tot ja. God die ik niet kan zien... maar die ergens diep in je hart je wel kunt bevroeden. En omdat die vragen uh, heel anders zijn... He, wat is de zin van het leven? Als je die vraagt aan een natuurkundige of een sterrenkundige, ja, dan zal die zeggen, ja, daar kan ik als natuurkundige niks mee, ja. wel als persoon, maar, maar niet met het vak. Is ja, maar ja, maar je ook geen spanning in de kop? Of wel?
1: Nee. Ja. Ja, maar zit er ook geen spanning in, bijvoorbeeld het mm -hmm. feit dat je, ofwel zegt uh, het heelal en de wereld. Nou, is en is mooi wij dat je dat voorbeeld noemt. Maar voor mij is God. ook dat Ofwel, er is dat is naast elkaar. Als ik zeg uh,
0: Ook vanuit de Bijbel geredeneerd God is uh, de schepper van hemel en aarde. Uh, dan is dat waar. Maar schepping is een theologisch begrip. En de Big Bang, zoals het is gaan heet, of oerknal, is een natuurkundig begrip, een sterkundig begrip. Je moet altijd uitkijken om natuurkundige dingen die je waarneemt, eh, meteen te koppelen. Oh, dat is dan de schepping. Of oh, dat is dan dat. He, dus als ik het heb over schepping, de, he, God de schepper van hemel en aarde, dan denk ik daarin te moeten zien dat God het oerfundament is achter alles wat is. Niet alleen het leven, maar alles wat bestaat. He, dus de, de, de diepste grond achter alle zijn is God. En dat is niet strijdig met dat je kunt waarnemen... van ja, hoe, de, hoe het heelal evolueert, hoe dat uh, gaat. Dat, dat doet niets af aan dat fundamentele begrip.
2: Ja. Maar broeder Frank, um, hoe, hoe zou je ja. dan fenomenen... zoals de scheiding ja. van de zee... waardoor een volk um, droogvoets de zee kan oversteken... verklaren vanuit een wetenschappelijk perspectief? Of het herrijzen van een man uit de dood zoals... Jezus
0: verklaren vanuit een wetenschappelijk perspectief? Nou, de wetenschap heeft nooit het laatste woord, denk ik. Dus uh, de verrijzenis van Jezus Christus, uh, dat is een geloofskwestie. Ja, het zijn, uh, zeg ik altijd, respectabele normale vrouwen. Die waren niet gek. Ze werden wel op een gegeven moment een beetje voor beuzelpraat uh, aangezien. Hè. En ik meen, en Lucas wordt dat zo gezegd. Maar dat zijn reële waarnemingen van, van respectabele mensen die getuigen... Van het feit dat het graf leeg was en dat Christus verrezen was, die hem hebben ontmoet. Ook de leerlingen hebben hem ontmoet. Nou, als je dan vervolgens de vraag stelt: van ja, maar dat kan toch helemaal niet? Dan zeg ik van ja, maar onze kennis van wat wel en niet kan is ook beperkt. Hè? Wie zegt niet dat daar ook niet ja, uh, dingen zijn in de realiteit die wij nog helemaal niet kunnen verklaren? Hè? En misschien ook nooit zullen kunnen verklaren. Ja, ja.
1: Ja, je zegt niet dat het, wat het natuurlijk ook een gewoonbare uitleg is. Nou, voor de verrijzenis is, wil ik, ik dat daarvoor. zeker niet zeggen, omdat dat dus, voor
0: het, het christendom... He, he, hij is fysiek hij is in hun hart opnieuw Het is een iets, he, de, de verrijzenis. Maar hoe je dat moet verklaren, of uh, als Christus dan verrezen is... Ja, je kon hem pakken. de wonden had hij in zijn handen. En toch uh, is er wel iets veranderd. Uh, Paulus spreekt er ook mooie woorden over, van ja, een verheerlijk lichaam. In ieder geval, het is stamelend proberen woorden te geven aan wat eigenlijk onbegrijpelijk is. Maar de ervaring, en daar gaat het in het geloof over, de, de ervaring en het getuigenis van de mensen die hem hebben ontmoet, die is doorgegeven van generatie op generatie. En Christus, Gods geest, is nog altijd werkzaam. En dat kan mensen inderdaad in het hart raken. Dus dat is iets uh, uh, wat voor mij niet zo'n probleem is, uh, een hele andere kwestie is natuurlijk dat de Bijbel, hè, wat dan uh, zeg maar een, uh, een bibliotheek aan boeken is voor de christenen, uh, is het natuurlijk een hele ingewikkelde kwestie van hoe moet je die verhalen interpreteren, hè? met een duur woord noemen ze dat hermeneutiek. hoe leg je dat uit, hoe interpreteer je de verhalen. Nou, ik denk zeker voor het Oude Testament moet je ook helemaal doorvrocht zijn in de Joodse manier van denken, de Joodse cultuur, om ook een beetje te begrijpen hoe die verhalen in elkaar steken. Dat sommige dingen inderdaad een, zekere, ja, een bepaalde manier van vertellen is, die helemaal anders is dan onze manier van vertellen. Maar dat is inderdaad best een ingewikkeld iets, maar het komt er voor mij op neer dat ik denk van ja, het gaat om een geloofse ervaring, die voor mij niet strijdig is met een natuurkundig iets of zo. Hè. Dus op bijvoorbeeld het verhaal van Genesis, de schepping in zes dagen, de zevende dag rustig, daar zit een hele diepe waarheid in, een hele diepe afhankelijkheid die de mens voelt van God, dat alles uiteindelijk in hem zijn, zijn oorsprong heeft. En bovendien in Genesis 2 staat weer een heel ander, een veel ouder scheppingsverhaal, hè. de rip uit het lijf van Adam enzovoort enzovoort. Maar ook daar zit een hele diepe, diepe uh, waarheid in. Maar ik denk dat dat uh, heel metaforisch ook bedoeld is. Het is niet letterlijk in zes dagen. Hè. Zelfs Augustinus, onze regelvaarder, heeft al over deze kwesties nagedacht. En, uh, maar het, het helpt je wel, die verhalen, om jouw positie ten overstaan van je medemensen. En zeker ook je relatie met God, om die uh, te verdiepen. En om daar voeling mee te krijgen.
1: Ja, en dat, dat vroeg me af,
0: want dat is net zo...
1: Ja, want dat, dat vroeg ik me af, hè? want dat is net wat Sumer net vertelde... Mm -hmm. ...van dat juist die vragen van buitenstaanders en van criticiën... ...en van mensen die zeiden, ja maar hoe zit dat nou met ja. die verhalen in de Koran? Dat het en hem ik denk dat het, uh, het, het denken, om en juist het al op zoek te gaan naar antwoorden um, op die, ja, op die vind vragen... ...vind ik heel belangrijk
0: in het verlof. Daar kan ik Augustinus weer aanhalen, onze regelvader uit de nee. uh, vierde en vijfde eeuw... <laughs> ...die altijd heeft gezegd, ja, je moet proberen te, proberen te begrijpen wat je gelooft... Mm -hmm. hè? mooie Latijnse uitspraak ook bij, maar je moet blijven nadenken bij wat er gebeurt. Dus uh, het verstand en, en het hart uh, moet je naast elkaar kunnen houden. En soms zit er iets van spanning in. het uh, verstand en het hart moet je naast elkaar kunnen houden, maar soms zit er iets van spanning in. Is dat voor jou ook zo?
1: Dat hart eerlijk, en verstand um, die, naast elkaar die, staan? Of een gelijkwaardige die positie? Die die waarschijnlijke dichotomie
2: willen doorbreken en stellen dat um, het verstand altijd onderdeel is van het hart, Um, en altijd noodzakelijk is voor het hart. Dus een vooronderstelling van het geloof is altijd dat er sprake is van een verstand. Um, binnen de islam drukken we dat ook uit tot te stellen dat zij die niet bij een gezond verstand hebben, niet aansprakelijk zijn voor hun handelingen. Dus mensen die uh, geestelijk gestoord zijn of uh, mensen die in een coma verkeren. Mensen, met andere woorden, die niet bij krachten zijn om verstandelijk te denken, zijn niet verantwoordelijk voor de dingen die ze doen. Um, en worden bijgevolg ook niet aangesproken door het geloof. Dus um, het gebod geloof is voor hen niet van toepassing, omdat zij het middel tot het geloof, namelijk het verstand, niet bezitten. Dus het verstand is juist uh, een, een manier, een, een noodzakelijke voorwaarde voor het geloof. Um, maar ik begrijp heel goed wat ermee bedoeld wordt wanneer in modernere, hedendaagse discussies wordt gesteld dat het verstand haaks kan staan op het geloof. Volgens mij wordt daarmee bedoeld dat dingen die wij denken, um, mm -hmm. dingen, inzichten die wij hebben opgedaan buiten een religieuze context, um, observaties die, die wij hebben verworven uh, middels de wetenschap, uitleggen of navertellingen van religieuze teksten lijken tegen te spreken. Uh, en op dat, dat zou inderdaad heel goed kunnen. In de, in de Koran wordt ook gesteld dat, dat de wereld in zes uh, dagen is geschapen, maar het woordje dagen kan daar ook periodes betekenen. Mm. Uh, en het wordt even min uitgelegd als een dag van 24 uur in de exegetische traditie. Um, en daar kan inderdaad wel een spanning ontstaan. Um, maar ik, ik geloof dat... Uh, althans, dat is wat mijn onderzoek tot nu toe uitwijst, dat die spanningen altijd oppervlakkig zijn. En dat wanneer men diep geduikt, merkt dat, die, uh, dat, dat ze beide gewoon uh, verenigbaar zijn. Um, in het geval van uh, wetenschappelijke ontdekkingen um, is er een optie om de tekst die haak staat op die ontdekking anders uit te leggen, voor een metaforische uitleg te kiezen. Um, maar je zou ook kunnen stellen, nou, um, hoe zeker zijn wij van die ontdekking? Uh, dus je zou ook de, de, de aard van de wetenschap kunnen ondervragen. Um, en jezelf kunnen afvragen of wetenschap wel een reden tot uh, twijfeling aan het geloof mag zijn. Uh, is, is wetenschap daartoe
0: wel in staat? Ja. Nou ja, ja. Ik, ik denk dat we niet zo heel ver van elkaar ja. zitten. Ja. Van van zijn ik moet er Frank opeens ook kijken. Volgens mij vind jij hier het van. Elkaar houden. En het nadenken is belangrijk. Uh, maar ook, en dat vind ik belangrijk om nog een keer te onderstrepen. Uh, er is vaak, uh, ook vandaag de dag, dat mensen, uh, ja, om het heel plat te zeggen, een veel te hoge pet te hebben, op hebben van de natuurwetenschap. Alsof uitspraken uit de natuurkunde, alsof die uh, fundamentele mm. waarden hebben die nooit achterhaald kunnen worden. Zo, zo is het niet. Ik kan niet genoeg onderstrepen dat natuurwetenschappen, of je nou scheikunde is of natuurkunde of sterrenkunde, dat maakt dan niet uit. Dat is uh, het spel tussen uh, theorie en waarneming en de theorie in de taal van de theorie is de wiskunde in dit geval. Ja, dat is de abstractie in zichzelf. Het is al wonderlijk dat wiskunde bestaat. Hè? Dat, je, dat je zoiets hebt als een abstractie waar geen materie of iets uh, voor nodig is, maar dat je door pure denken bepaalde, uh, bepaalde modellen kunt ontwerpen en dat het ook nog soms past op dat wat je ziet om je heen. Ja, dat is op zich een filosofisch mooi onderwerp van uh, hoe, hoe kan het zijn dat wij wiskunde kunnen ontwikkelen? Ja, soms zeggen de mensen, nou ja, wij bestaan met ons verstand, met ons hersenen in de wereld die een bepaalde ordening kent. nou Die ordening die kun je beschrijven met wiskunde. Dus is het logisch dat wij wiskunde kunnen bedrijven... omdat het in feite de intrinsieke structuur van ons heelal is. Maar goed, dat is een heel ingewikkelde discussie. Daar wil ik eigenlijk verder van blijven. Maar belangrijk is dit nogmaals om te zien... wiskunde, wiskundige modellen en waarnemingen... die hebben altijd maar een tijdelijke waarde. Ik zou zo een paar voorbeelden kunnen noemen... Uh, uit de klassieke natuur kunnen bijvoorbeeld de wetten van Newton, hè, de bewegingswetten, FSMLA, iedereen kent dat, en de gravitatiewet, daarmee is de hele uh, de klassieke mechanica eigenlijk beschreven, op het moment dat bleek dat met hoge snelheden, ik noem maar één voorbeeld, hè, dat, uh, dat dat niet meer klopt bleek dat daar een soort correctie op moest komen. Dus de wetten van Newton, de bewegingswetten, die hebben een beperkte geldigheid voor zover de snelheden die daar aan de orde zijn heel, heel veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid. He, dus het spel van de wetenschap, ten eerste, heeft altijd maar een heeft tijdelijke uh, geldigheid. Ja, dus en dus ik denk ook lezen. dat het uiteindigt. Ja.
1: Hebben jullie ook allebei ja, een, meegenomen? Ja, ik heb een
2: uh, in, uh, Koranvertaling met daar dus, ook Jouw wat heb jij meegenomen? Arabisch, in pocketformaat. Dus hij ziet er ongeveer uh, zo uit. Dat, is in het, ja. dat is heel klein, mm -hmm. ja. Ja, uh, het Arabisch, maar ook... dit oh. is een Turkse vertaling, is, is heel, heel klein. Heel klein, de kleine lettertjes. Uh, ja. Maar dit is een geschenk van mijn uh, tante in Turkije. Uh, en ze had het aan mijn moeder geschonken. Met ook in de boodschap... Um, nou, lees het en doe er. Um, um, haal er veel le wijze lessen uit. Uh, het zit nu onder mijn aantekeningen en plaknotities. Um, maar ik heb dit dus. Uh, ja, in de loop der tijd heb ik dit een beetje. geclaimd van mijn uh, moeder. Um, omdat ik het bijzonder handig vond. Het is klein, je kunt het overal naartoe meenemen. En dit, dit was ook de vertaling die ik. Um, in mijn ja Wat zal het zijn, niet um, na nou ja, net na puberteitperiode Periode uh, gebruikte en las, um, ja. Ik heb dus hier nog de aantekening. Dit, en heb je een bepaalde citaat Of je gaat? en ik heb hier versen opgeschreven die ik toen de tijd kijk heel belangrijk vond, um, en een daarvan komt uit uh, uh, hoofdstuk en de aam, uh, betekent oh. de vee. Vers 116, en daar wordt dan gezegd: uh, Als jij de meerderheid van de mensen op aarde zou volgen, dan zouden ze jou afwenden van de, van de weg van God. Um, want zij volgen niks anders dan een vermoeden. Um, en zij zeggen niks anders dan uh, leugens. Dus er is een algemenisering, een generalisering van hoe de mensheid toen de tijd was. Um, Sluit natuurlijk niet uit dat er genoeg mensen waren die uh, wel op, op de weg van God waren. Um, maar ik vond dit ook symbool staan voor de toestand waarin ik mij toen. En misschien wel nu verkeer. Uh, uh, toen verkeerde en nu verkeer. Um, dat je een intellectuele eenzaamheid voelt. Dat je een. Um, uh, apathie bespeurt bij mensen, een desinteresse jegens mm -hmm. het geloof, ondanks dat jou het zo erg, zo nauw aan het naad uh, hart aan gaat um, en, en dat, dat levert enigszins wat frustratie op, je denkt, nou ja, waarom is het gros van mensen niet geïnteresseerd in het geloof, of waarom neemt het gros van de mensen het geloof niet serieus um, en ja, die, die bevestiging vond ik in dit vers uh, ik, ik kon ja, dus je zag wel dat dit... Um, dat het niet, dat het niet erg het is om die positie te hebben. Dus, um, ik, kon, ik kon me daar aan uh, relateren. Um, en uh, ik, ik zag ook wel in dat de mensheid een terugkerend patroon had. Uh, een groot deel van de mensheid um, blijft ergens toch een desinteresse tonen voor, voor het geloof. En er blijft altijd een strijd tussen... Uh, gelovigen en niet gelovigen, op intellectueel vlak uiteraard um, er blijft altijd een discussie tussen gelovigen en niet gelovigen um, dus dat is niet alleen van onze tijd maar uh, misschien van van alle tijden hm. herken
1: je dit broer van dat zie ik dit citaat wat eigenlijk zoiets lijkt te zeggen als uh, het gros van de mensen ja? Die breng je misschien ja, alleen maar, maar van, het eerder, van het Ik zie het eerder als een af van je eigen, als een eigen af, verantwoordelijkheid. Vooral, ik, ik begrijp wat Surma zegt, is hè, maar ja. het is een ja. vrije ik kan vrije
0: heel snel, um, als denken dat die verantwoordelijkheid of dat bij die ander ligt. Het kan mm -hmm. zijn, inderdaad, uh, dat heel veel mensen, of dat is misschien ook wel zo, heel veel mensen daar schijnbaar, like een slag om de arm houden, geen interesse in hebben, daar niks mee doen. Maar het is eerder een opdracht voor mezelf om bij de les te blijven en hun, uh, liefdevol en vriendschappelijk met, met eigenlijk proberen iedereen om te gaan zonder dat je je laat meeslepen van de weg ja. uh, dus dat je je laat afleiden uh, maar dat uh, hindert mij niet in de omgang met, uh, ja. met mensen dus ook mijn studiegenoten of disputesgenoten uit mijn studententijd in Leiden uh, die zie ik ze, nou niet regelmatig, nee. in principe eens per jaar. Met de coronatijd is dat even lastig geworden. Maar dan vind ik het heerlijk om ze allemaal te zien. En ze weten allemaal welke stappen ik gezet heb. Mm -hmm. uh, we kunnen altijd nog over de dingen spreken van vroeger. En zij zijn geïnteresseerd in mijn leven. En uh, dat geeft ook niet braakvlakken. Ja hoor, ja. Je hebt zelf
1: ook iets meegenomen. Nee, ja. ja. Dan kun je gewoon open over ja, over praten. Het is, uh, ja. kijk, je ik heb zelf ook iets uh, meegenomen, hè? volgens mij, een stuk rationeel ingesteld, maar ook man. emotioneel.
0: Dus daarin zie je ook weer dat ik mezelf niet in één hok wil, uh, wil zetten. Het mooie van muziek, muziek is voor mij heel belangrijk, uh, is dat het uh, meestal woordeloos is. Hè, muzieknoten. En voor mij uh, is dat iets wat uh, direct ingang vindt in het hart. Als ik nou kijk naar de muziek van Mozart, Geniaal scholdelijk in die structuren, et cetera. Dat zit uh, zo mooi in elkaar. En dan Beethoven, die daar ook de, zeg maar, de menselijke emotie uh, en dergelijke inbrengt. In de feite ook een beetje loskomt van de precieze vorm. Uh, dus als ik nou twee componisten moet noemen die mij zeer aan het hart liggen. er ja, zijn er heel veel, hè, Bach, Mozart, et cetera. Maar dan zijn het toch Beethoven en Mahler. en Mahler. En Gustav Mahler, ja. En bij Gustav Mahler merk ik in zijn muziek. Uh, hij heeft negen de symfonieën madre. geschreven en de tiende niet afgemaakt. Dus er is ook wel een heel verhaal achter wat mooi is. Maar daar, uh, het mooie van hem vind ik dat uh, zeg maar het hele leven met, met alle, uh, alle twijfel, alle moeilijkheden, enorme depressies en moeilijkheden die hij meegemaakt heeft. Dat alles zit in zijn muziek, maar ook een uitbundige liefde en een uitbundige uh, verwondering. Die derde symfonie heeft ook een bepaalde opbouw. De uitleg die ik voor mezelf erbij heb... is dat hij als het ware de liefde voor de planten de, de, en, en de vogels, de dieren... en uiteindelijk de mens en de, en de moeilijkheden die de mens ontwikkelt. En dat alles in verschillende delen achter elkaar opbouwt. En als je daardoor laat raken... Nou, dan raak je uh, inderdaad helemaal in dat verhaal. Mm -hmm. Dat komt mm -hmm. diep in mijn hart terecht. En dan krijg je het monumentale slotstuk... 24 minuten lang, althans in de uitvoering die ik uh, heb. Uh, een slotdeel monumentaal van, van constructie. Maar ook dat alles daar samenkomt in één grote omvattende liefde. Dat is het woord dat daarbij past. Monumentaal, het is aan Bokneriaans met enorme klas. Ja, met enorme uitspattingen en ook verstellingen enzovoort. En daar komt alle uh, weltschmerts uh, en alle vreugde, alle euforie, komt daar allemaal in rust. Als het ware dat de ziel daar aan het goddelijke mag raken. Zo komt dat bij mij binnen en het is ontroerend om die muziek elke keer te horen.
1: jullie wel voor jullie allebei erbij dragen. Ik ben benieuwd en daarmee gaan we deze podcast voor vandaag afsluiten. Als jullie nou vanmiddag in de trein, in de auto uh, uh, tijdens allerlei mm. activiteiten nog eens terugdenken aan dit gesprek, wat neem je dan mee? Mag ik dan bij jou beginnen, Boede Frank? Is...
0: Nou, ik vond het een heel prettig gesprek en uh, ook leerzaam, zeg maar, om te kijken van hoe jij, uh, yeah, Sumer, over dingen denkt um, en herken ook heel veel daarin. Kijk, dankjewel. Mm. Sumer.
2: Um, ik ben uh, heel aangenaam verrast door de houding van broeder Frank als wetenschapper ten opzichte van, um, van geloofselementen. Um, dus ik denk dat dat een, een goed voorbeeld kan zijn voor zij die de wetenschappen bestuderen. Um, dat neem ik zeker mee voor mezelf, die, die houding. Um, en ook zeker de toewijding uh, die, die broeder Frank vertoont uh, aan zijn geloof. Um, daar haal ik zeker ook lessen uit. In the end,
1: Bedankt voor het luisteren. Abdij Talks werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Kerk en Wereld. Voor het muzikale intermezzo
2: danken wij Vita Wilmering.